0: 田新一です
1: ここからは「ゴーゴージャングルマーケット」をお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組ですえ今日は第3週ということで、えー、素敵なゲストの方お二方いらっしゃいますね川田さんよろしくお願いしますこそして第3週ですのでスタジオには e a ナビゲーターのエミリちゃんがいらっしゃいますはい
2: 今日もよろしくお願いします。よろしくお願い
0: します。そし,しますはい、
3: そ
1: してお電話での登場この方です。塩蔵さんこと田代岳さんです。田代さん、こんにちは
3: 。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願
1: いします。ますえー、第三週ですので、YouTube ライブでも同時配信しております。動画配信については、ラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また、EA 情報など、よりわかりやすく充実して、お送りいたします。それでは、早速進めてまいりましょう。この番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営するゴボジャンの提供でお送りしますさてここからは円蔵さんと鎌田さんに株式為替市場についてポイントなど伺ってまいります。
0: 遠藤さん、よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。遠藤さん、まずはあのドル円の行方という形でお話を伺いたいんですけれども、はい、あの三月の末、一番末あたりでしょうか。あの百十一円に接近するような場面があった。した後このドル円相場、えー、押し戻されて、えー、現状リアルタイムで108円80銭台の推移となっておりますまずこの3月末の110円近くこのドルの高値というのはひとまずの高値付けたと考えていいんでしょうかね
3: そうですね一旦その110円の手前があの高値だったん
0: だろうなっていうのはあの今更ですがあのそうだったと思いますはいで、えー、ここまでの、まあ、ドルが上がって、上がった要因、さらっと振り返りながら、えー、そして、えー、この2週間、ドルが下がっている、その背景、えー、このあたりを教えていただければと思います。
3: はいえっと、やっぱりちょっとアメリカの,あのワクチンの接種率が高いということと2月ぐらいからの経済あの指標が非常に強いものが出てきたというところがありまして、交流売上高とかで、まあ、昨日のあ発表されたアメリカの築年期報告でも2月の半ばから4月にかけて非常に経済が加速したということが書かれてありますよね。はい、マーケットは当然ですけどえっと、まだあのアメリカって経済が完全にリスタートしたわけじゃないんですけど先をよ読んであこれだったらアメリカの非常に経済あのが加速するなとなおかつここからさらに、えっと、バイデン大統領さらに財政,財政をあの注入するっていうことを言ってるんで、まあ、マーケットはすごくそれを織り込んだで織り込む中に一つやっぱり金利の織り込みっていうのがあったと思うんですよね。ねはいまあ、株価も織り込みましたけどで金利に関しては、やはりあの年初からずっと 1% を超えて上昇してえ3月30日ぐらいの時に一番高値がえー 1.78% ぐらいまで上昇したんですがえとそ,のその時点で,ではえとこんなに経済がいいのであればえーと FOMC では23年以降の利上げをえ予想していますがもしかしたら22年ぐらいからティーパーリングあの3件買い入れの減少とあの、えー、その後の利上げっていうのが23年とか複数回になるんではないかぐらいの,あの勢いで金利が先走りすぎたわけですよね。はい、で、まあ、そこまで織り込んだんですけど、えー、と織り込んで実際の CPI とかあの今週出ましたけど高いものが出たんですけど、はい、FRB のスタンスとしては物価上昇は一時的ということで、えー、引き続き、えーと完全雇用を目指して、えー、金利は低くしておくということを何度も確認したんで、まあ、それを受けて、マーケットは落ち着いて、金利が今、1.6% 付近まで低下してきて、ドルも、えー、それに伴って、えー、とドルが落ち着いた。まあ、最初、金利高でドル高だったのが、まあ、金利が低下することによって、ドルの上昇
0: が落ち着いてきたっていうのが、ここまでの流れだったんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます、はいえー。そうしますと、この金利の状況が、ドルの動きに対して、えー、非常に強い影響、関連性がある。この前提でよろしいでしょうかね。そうですね。あのー、
3: 今のこの動きっていうのは、そういう感じだと思います。まあ、一時なんか円安になって、すごく、ドル円が110円の上までいったら、黒線も上昇したりして、円売りが強かったんですけど、直近はなんか、あの
0: ー、あれですね、ドルの動き
3: になってますよね
0: 。そうですね、ちょうどそのあのアメリカの10年債利回り、えー、おっしゃられたように、えー、1.78% ぐらいまで上がった時期、3月30日とドルの高値というのは、まあ、ほぼ時期が一致しているというようなことから、あのそのあたりのことは、そうですね、はいはいあのーまあ、ちょっとお世話には通貨
3: が強かったり、昨日はユーロが強かったりとか、いろいろ。その強弱もあるんですけど、だ、う、い、んまあ、あのやっぱり4月、3月の終わりが一番ドル 93.5 までドルインデックスいって、今、91.5 ぐらいまでなんですけど、はいまあ、その間、やっぱり金利の低下とともにドルも落ちてきてるっていうのがえ連動してると思います。はい
0: さて、どうなると、あの、10年再利回りがこれからどうなるかということが、まあ、一つの焦点になってくるかと思いますけれども、遠藤さん、先ほどの話でもありましたが、えー、これから先、世界の投資家は、アメリカの国債をしっかりと価格が下がったところでは買っていくので、なかなか金利は上がらないっていう考え方、持ってよろしいんでしょうかそうですね、あのー、やっぱりより低く買いたいっていうと
3: ころもあって、まあ、より低いってことはあの、価格が低いってことは金利が高いってことなんですけど、まあ、2% を超える手前、あの10年歳で 1.18、あのー、とか、まあ、そこら辺はやっぱり買いが出る、あの今は、まあ、10年歳の需要、まあ、10年歳だけじゃなくて、今週30年債の。入札もありましたけど、30年産も 2.5% は超えられないみたいなところで、えっと、やっぱりアメリカの国債に対する需要はあ,のありますよね、はいはい。ですからそこら辺が抑えると思うんですけど、うんかといって、じゃあ、すごく、あの、下まで買うかっていう、要は、あの、1.2% とか 1.3% の金でも
0: 買うかって言ったら、そこまではないかなっていう気がしますよね。はい。えー、そこをすると、お、これから先、例えば、えー、6月末ですとか、すいません、細かい質問しちゃって、6月末ですとか、9月末ですとか、12月末ですとか、アメリカの長期金利のイメージ、水準を、どのように捉えていくと、よろしいでしょうかね、えー、と今日もアメリカの
3: 結構、えー、小売り上げ売上高とか数字が出てきますけど、えー、やっぱりしばらくはその、アメリカのいい数字が続いた場合と、FRB の関係者の火消しというか、いやいや、長期金利はずっとああの金利はあのそう据えわけよみたいな話との綱引きになるんじゃないですかね、しばらく。えーえー、ですから目先で言うと10年差 1.57 とか 58% ぐらいが僕はそこだと思って、まあ、1.5758 ぐらいから 1.75 ぐらいの間でしばらく推移するんじゃないか。まあ、そうするとドルインデックスもそんなに大きくドルが下がるという感じでもなくて、ちょっとしばらくあのレンジになるんじゃないか、まあ、それはいいあの経済状況が出るのと、火消しと,とあのいうのがしばらく続くんじゃないかなというふうに見てますねわかりました。
0: ささててではドル以外の遠藤さんのん関心を持っている通貨の取引ということで、えー、そのあたり FX に関して、えー、聴取者の方々が、あぁ、知りたいような話を教えていただければと思いますけれども、いかがでしょうか。
3: えっ、ー、と、まあ、ドル以外というか、直近やっぱりここら辺が、あの、108円の30、40ぐらいが非常に重要なところだと思うんですよね。えっ、ーえー、と、そこをあの、あの、割れちゃうと、ちょっと、あの、本当にけけ結構ドル円落ちるんじゃないかなと思って、まあ、ここら辺ってドル、ドルインデックスで言うと91の30、40ぐらいなんですけど、はい、ですから、やっぱりレンジになるには108円の30、40ぐらいがサポートされて、うん、まあ、そこを、切れるようなドル安になった場合っていうのは、もう一度やっぱりユーロも 1.24 を完全に超えてきてとか、えー、まあポンドも 1.4 を目指そー、こう、o ードルなんかも今 0.78 ぐらいが直近。えー、と高値レベルになってますけど、うん、もう一度 0.8 を目指すとか、うんまあ、そういう動きになると思うんで、うんえーえーと、直近のやっぱりドルの安値付近に今、もう少しで近づいてくるんで、そこを抜けられるかどうかによって、すべての通貨変わってくるんじゃないかなと思います、はい
0: 、いやドルの安値、ここにちょっと、あのー、神経を集中させるような、そういう場面に入ってきてるってことでしょうかねそうですね、それが見えてきた感じですよね。はい
1: 今、遠藤さんから、まあ、今晩のアメリカの景気指標、重要なものがあるということで、アメリカの交流売上高ですとか、ニューヨーク連銀の製造業、はいえー、景況室、フィラデルフィア連銀の製造業、景況室などもありますが、<笑>トルコ中銀の政策金利の発表も今日はありますね
3: 。そうですね。トルコはありますよね。これあの一応予想は強気なんですけど、衆議院総裁がまたあのエルドアン大統領を我慢できずあのまた降迭されちゃって<笑>後半の人たちがなったんで<笑>ここでもしあのおそらく強気,で強気だったらそんなに売られないと思うんですけど金利下げるようなことがあると。結構トルコ売られちゃうリスクがあるんで、えー、ここはちょっとあの見ておいた方がいいかなと思いますね。予
1: 想としては水置きということです。はい、えー、一
3: 応水置きが予想されてます
1: 。はい、二十時発表予定ということですね。カウスのポイントを伺ってまいりました、はい。続いては株式市場ということで、アメリカの金融機関の決算、えー、スタートしておりますけれどもね
3: 。そうですね。あの昨日あたりもウェルスアゴとかあの JP とかやっててあの良かったですよね。
0: うん、株については、このアメリカ株はなかなかあの下げずに、ナスダック総合指数もまあもうちょっとで歴史上の高値を塗り替えるぞというような位置まで来てるんですが、引き続き上を見てもいいんでしょうかね、アメリカの株についてはまず
3: 、うん、やっぱりその金利が落ち着いてくると。金利の上値が見えてきたところでああの株に対する下げ圧力って弱まったと思うんですよね。まあ、あとちょっとイランヘッジファンドがいらんことしてあのちょっとそこら辺でどうなるかっていうところもあったと思うんですが、まあ、あれが1ヘッジファンドだけの話であれば、はいまあ、それほどマーケットに大きな影響を与える感じでもないし、うん、金利が落ち着けばやっぱり株価は再び、あの、上げ基調になるんじゃないかなと。まあ、それは、ここまでの動き見ると変わらずっていうところだと思うんですけどね
0: 。はい。まあ、上がってきたものに対して、その傾向自体が、えー、変化を迎えるというような、そういうことを考えるような要素っていうのがあんまり出てきてないっていうのが現状なんでしょうかね、本質的な部分では。今のところはそうですよね。なんか大きく、なんか変わって、うん、あの。とかはないですよね。はいうん、で、日本株です。日本株、え、に。日経平均で日本株を見てみると、えー、ちょっと高値をつけてから高値がまあ抜けなくなってきてんですけど、はい、あの、ちょっと細かい話ですけどね、遠藤さん。日経平均の安値っていうのを見ると、なんかこの月曜、火曜、水曜、木曜、日経平均の取引時間中の安値というのが2万9000円の大台はもちろん変わりませんが、2万9500円台まで変わらないで、えー、月曜日が538円。火曜日が573円、えー、水曜日が567円、今日五百558円、なんか安値がいつも同じぐらいの値段が安値になってるんですよ、これ、下がんないってことなんですか、これは、今のところ、なんかここが、えー、なかなか下を売ってくる人がいないんですけれども、これなんかこれ、25日線とかもありますよね。で、えー
3: あのやっぱりここからさまらないけどやっぱり3万円は乗っけられないっていうあのどちらかというと個別株の今動きじゃないですかそ、えー、いうの動きが一服して、えー、なんか個別株がであの、ね、直近の IPO のなんか。はいはいはいカモボケ屋さんとか、いろいろ上がってます。気分,、ね、分食品
0: という会社が市場一部に直接上場したりですとか、名<笑>のし有,有名なあの練り物の会社ですよね。はい、そのあたりが今日人気になってたり、はい、要は個別物色の動きっていったものが盛んということなんでしょうかねこれ、
3: そうですね、なんかそんな感じになってきたと思います。ね、ちょっとねあの一時あのー、バリューからグロースにちょっとあの不、ー、活かったなみたいな思ったらなんかまたそれもそんなにガンガン行く感じでもないしみたいな感じでちょっと今背投上げうねてる中で指数が動かない中でじゃあ個別、うんあの、物色っていうことで、お金自体
0: は回ってるような雰囲気はしますけどね。ええ、はい。そうですね、はい。あの、動いている銘柄に対して、あるいは2月の決算が発表されたあ内容などを、えー、一つの材料にしながら、えーまあデイトレードというんでしょうか、トレーディングというんでしょうか、そういった、あのお金って活発になって出ると考えていいわけでしょうか、これ。
3: そうですねやっぱり今、そこら辺で、あのー、目先、バつなぎというかこれから決算出てきますよね、まあ、アメリカももう始まってて、えー、日本も、えー、と4月末ぐらいから本格化するんじゃないですか。えーそこにまでのバツナギ的な動きでっていうことで、みんな、皆さん、皆さん、今待たれてるんじゃないで
0: すかね。わかりました。最後に、遠藤さん、そのバツナギの後に、はいえー、株価の方向性、全体の方向性が出るとしたら、えー、日本株は上を見とけばいいのか、それとも、いやいや、下に、下を警戒しなきゃいけないのかというと、また乱暴な質問ですみません。えー、どういうふうに考えればいいでしょうか。ま
3: あ、ここであの嫌なのが、よく格言でセルインメイというのが出てきますよね、うん、<笑>セルインメイのためには4月上がらなきゃいけないんですけど、うん、ちょっと日本株見るとなんか4月上がってないんで、うんまあ、セルインメイってもともとアメリカの話なんですけど、うん、もう一段上がるんじゃないかなと思ってるんですけどね。うんはいはい、分かりました
1: えー、遠藤さんどうもありがとうございました。本い
0: ろいろ教えていただきましたありがとうございます。はい,いす、はいえー、こ
3: こで
1: 、え、藤さんのメルマガサービス、えー、ご紹介させていただきます。遠藤リアルトップトレーディングです。遠藤さん、このメルマガも好評のようですね
3: 。あ、おかげさまでありがとうございます。はい
1: 、どのような内容なのか、改めてリスナーの皆さんに教えていただけますでしょうか。
3: そうですね、いろいろ、まあの、マーケットの分析っていう感じより、自分がポジションを持ってどういうふうに動くかっていうのを中心に書いていきたくて、まあ、そこら辺のトレーダー目線ですよね、まあ。もちろん分析もするんですけど、あとオプションのことを書いたりとか、まあ、まああの自分が一、あのー、日1回とかじゃなくて、その動くたびにとか、自分がポジションを動かしたたびにとかいうふうに、まあ、その本当にリアルトレードという、そのえー、と割と頻繁に情報配信をするようなメルマガで
1: すね幅広いですね内容も月額4500円で提供しております、まあ、株式 FX、えー、暗号通貨などのメルマガラインナップ、えー、ウォージャンではありますのでご興味のある方は番組ホームページ右側のゴゴジャン投資サロンのバナーをクリックしてください、えー、ここまでは遠藤さんと一緒にお送りしてまいりました遠藤さんどうもありがとうございました
3: ありがとうございました
1: ここからは自動売買 EA 特集です。
2: EA ナビゲーターのエミリちゃん、改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、ゴゴじゃんリアル運用ランキングトップ3をご紹介いたします。はい、まず第3位です。はい、くるくるです、はい。こちら通貨ペアがドル円です、はい。取引スタイルがスイングとポジショントレードです。使用時間足が1時間足となっております。この EA は、レンジ相場向けで名前の由来でもある相場は回るということからく、る,くるでですす<笑>回ってるよということなんですね、はい、そうですね、相場は上がってもいずれ,いずれは下がり、はい、逆に下がったらいずれは上がるということを前提に、高根県ではショート、安値県ではロング。をポジションして、逆張りで立てていく家となっております。わかりやすいですね、はい。はい、この家の特徴としては、トレール機能がついており。えー、相場が大きく動けば、大きな値幅、うん。相場が小さく動いていれば、こまめに利確していく。仕様になっております。う
1: ん、はい、ドル円ですね。はい、スイングトレー
2: ドポジショントレードが取引スタイルということです。はい、こちらお値段税込み三万二千四百円です。はい。続きまして、第二位です。春夏秋日です、はい、こちら通貨ペアが OG ドルカナダドルになっております
1: YouTube ライブ配信と合わせてご覧になっている方資料も、えー、提示しておりますのでご一緒にご覧
2: ください、はいえー、取引スタイルがスキャルピングデイトレードポジショントレードです、はいえー、使用時間足が5分足となっておりますボラテリティの小さい OG カナダに絞ったレンジ相場向きのリピート系 EA ですはいトレード回数は12年間で約8000回、一、うん、日平均 2.6 回程度です。月平均790ピップスの利益が出ており、はい、ドローダウンが小さく、資産曲線が直線的に右肩上がりとなっております。えー、こちらお値段税込み16000円です。トレンドソーバよりレンジソーの方が利益が出るというは、ねはい味、はい、いいですね。続きまして第1位です。はい、アンズアルファです。はい。通貨ペアが OG ドル、ニュージードルです取引スタイルがデイトレードです使用時間紙が5分足となっております比較的少なめの資金でも運用可能でシンプルなトレードでこちらも電磁を堅実にとって、はいえー、長期運用でも利,利益を積み上げていけるような設計になっております、はいはい、大きな価格変動が起きるとストップクローズロジックが発動いたします、えー、こちらお値段、税込 19, 円ですやはり今、オセアニア通貨って、強い展開になってますよね、ね
0: あのえー、レンジ側の中での、まあ、勝負というような形で、はいえー、まさにこのね、えー、自動売買のいい,いいところっていうんでしょうかね、えー、下と上をあの少しこまめに、こまめにあの取っていくというようなあ形の商品が、やはり、えー、パフォーマンス的にもあの、商品の価値としても人気があるっていう。うんそういいった傾向があるんじゃな
2: いでしょうすね、今回ご紹介した3つとも、レンジ相場をターゲットにした EA なので、あの手動でこうポチポチ、ポチポチするよりも、機械で、こう、規則正しく、こう、ってた方がはい、そう任せた方が、時間も有効活用できますし、うんあの、いいんじゃないかということで、人気なんだと思います,う
0: す、ね、こういった形ですとねあの、一方に離れるっていうような時に、えー、あに対応するのは、これ、難しくなってくるんですけれどもあの、今のお話の中にあったように、その一方で、えー、今までの動きと違う動きになったときにはあの、迅速に手じまいをする機能ですとかね、そういったものをやはり、自動売買にはあの大切なポイントになってきますよねそうですね
2: 。うん急に動いたりすると、うん、あの怪しい動きをキャッチして、うん、あのすかさずストップロスを入れたりなどあるので、うん、そちらの方もあれですね、あも注目していただきたいんですがそういうその動きをゴブジャンの方で、はい、あでご紹介しているんですね。そうなんですねはい、はいあのお知らせなんですけれども桃、はい<笑>えー、ちゃんか
1: らのお知らせどんなお知らせなんでしょ
2: うか「午後ちゃん」の YouTube チャンネルでは毎日人気のインジケーターや自動売買のライブ配信を行っております、はい、今週はシステムトレード売れ筋ランキング1位の「一粒万倍通<笑>五穀豊穣」のライブ配信を中心にお届けしております、はい自動売買で取引することに不安のある方も実際にどんなところでエントリーして決済しているのかを見ればその精度の高さに納得していただけるかもしれません、うん、見逃した場合は GoGoJungle ゴーゴーの YouTube チャンネルアーカイブからもご覧いただけます是非、はい、EA をどういうふうにこうあの、はい、エントリーして抜けて設定しているのかっていうのを実際にそのライブ配信で見れるので。うんうんありがたいですね,そ,ですねそのやり方とかね、うん、知りたいっていう方多くいらっしゃると思いますもんね、はい、実際に見れるのと、うん、あのその想像で買うのとでは全然違うと思うので、はいはい、ぜひチェックしていただければと思います、はい、この番組
1: 「ゴーゴージャングルマーケットも」もココちゃんの YouTube ところでも配信しておりますので、はい、ぜひ覗いてみてくださいえみちゃんありがとうございましたありがとうございましたえー、さて、ここからは鎌田さんのコーナーで
0: 日、はい、あの夕方近くになりますけれども、えー、あの引けた後ですが、TSMC、台湾の TSMC っていう、すごく大きな。半導体の会社。ま、あの、アップルですとかが半導体を作るときに、その設計図をもらって、それでその設計図に沿った、あの、半導体を受託生産するという会社で、え、世界のトップの会社。こちらが、あ、3月で占められた 1、3月期の決算発表を行いました。ま、株式市場でも相当な、あの、関心を持って見られておりますけれども、あの、売上高、1、3月期の売上高について、129億のえ、アメリカドルで129億ドル。え、これを実績として出まして、まあこれは、あの月次売上高を毎回発表しているので、その、それに沿った数字という形になるんですが、4、6月期の見通しについては、129から132億ドルという水準が予想されておりまして、4、6月期の売上高は1、3月期と比べると、あの、微増収というような、そういう計画が発表されました。はい。まあこの4、6月期の見通し投資に対して株式市場、アメリカマーケットでどんな反応になって、日本の明日の朝を迎えるかということは一つのポイントになると思います。それからですね、こちらのちょっと面白い一三月期の,あの傾向があったなと思ったんですけど、はい、あの会社側で明らかにしているあの、どういうものに向けて半導体を販売したかという,う形なの売上構成費があるんですけれども、市、はい、向け、えー、別の売上構成費。一三月期はスマホ向けが、まあ、一番高くて 45% だったんですけど、はいえー、これ、えー、前の第 4, 試案第4試案期、112月期と比べると、112月期は 51% あったんですよ。それが 45% になったんで、スマホは去年の10月から12月期と比べると、えー、減ってるわけなんですね。あの出荷量が。で、一方で増えてるのが、HPC、ハイパフォーマンスコンピューティング部門っていうのがあるんですけど、はい、こちらが1 2月期 31% だった売上比率が今回 35% になってます、うん。で、これは、エメリーちゃん、どんなものだと思います、はい、ハイパフォーマンスコンピューティング。ンンング<笑>で、日本語で言うと、高性能計算。<笑>まあ、もう。科学みたいな
2: やつ。<笑>はい。
0: みたいなやつああのいわゆるそのスーパーコンピューターみたいなやつですかーー、はい、あのこれは要はあの、データセンター向けの半導体の供給ですとか、はい、AI 関係の供給ですとか、うん、あとですね、ビット。ビットコインですとかす、すごい計算するって言いますよね。ビットコインのするために何回も計算しながら、そのビットコインを作るっていうようなことって言われますよね。あの、そういった部門が、あの HPC、ハイパフォーマンスコンピューティング部門なんですって。それが、10、12月期と比べると、1、3月期は 14% も増加してるんですよ。ですから、これ見まして、ああのビットコインってなんか偉い、昨年の後半から、もうすすごい形で上昇してますよねだからそのビットコイン関係の半導体ですとかっていったものもデータセンターなどと合わせて増えているのかなというようなねそれを示すような数字なのかなというふうに受け止めたんですよね。はい
1: もう世界が注目している TSMC ですよね,ですね今は
0: 、で今自動車向けが足りないとか言ってるじゃないですか、はい、で自動車向けはどのぐらいのパーセンテージだったかというと 4%、えー、4%。100
1: の
0: うち 4%。ただ、少ないんですけど、うんあの、10、12月期は 3% だったんですよ、それが 4% になったんですけど、うんあの、出荷の変化率で見ると、10、12月期に対して自動車向け、1、3月期の自動車向けの出荷は 31% も伸びてるんですよ。うんうんうんだからすごいスマホあたりと比べると自動車向けの比率っていうのはやたら水準が低いんですけど変化率は大きいですよね。うん、このあたり見てああ足りない足りないって言ってるけど自動車向けっていうのはすごい伸びてて足りないんだなあということが分かったんですけどね
1: 。TSMC、えー、の決算から世の中の流れがわかるということまあ<笑>
0: ですよね。ビットコインから自動車までねそのあたりがわかるっていうのは面白いですよね。ねだから半導体はね。産業の米とか昔から言われてますからね。えー
1: やはりそこを見ておくと世界の動きが分かってくるというところですね、えー、台湾の TSMC の決算の内容などについて鎌田さんからお話がありましたまたこれからは決、ね、算本格化していくという流れですけど、ね、そうですねあ
0: の世界の,あの決算発表大切なポイントに入ってきますね
1: 、はい、そのちょっとチェックしておきたいと思います今日はスタジオにはエミリーちゃんお越しいただきました、はい、エミリちゃんどうもありがとうございました,ましたそして鎌田さん今週もありがとうございましたそれでは皆さんまた来週この番組は投資家のエチをす全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴちゃん」の提供でお送りいたしました。